0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem. Uh, hoje a gente tá aqui pra falar de sistema novo.
1: É verdade! Um sistema novo que é, assim, de explodir a cabeça de tão diferente que ele é das coisas que a gente tá acostumado a jogar.
0: Isso. Ele é... Eu, eu tô curtindo muito ele. Eu joguei só uma one shotzinha. Tô querendo muito jogar uma campanha, mas não ter tempo. Mas um dia eu vou ter. Uh, e Enfim, a gente vai ter alguns programas sobre ele. Hoje vai ser o primeiro. E pra vocês terem uma ideia do quão louco e diferentão ele é, a gente vai fazer esse programa inteiro só pra falar o que é esse sistema.
1: Exatamente. Porque a gente acha que ele merece. E, mas antes de mais nada, então, eu vou aqui contar uma caquita de City of Mist, que é o sistema que a gente vai falar. A minha galera tava investigando um negócio, tem um crime acontecendo, umas mulheres estão aparecendo mortas e carbonizadas numa cidade. E a gente tá investigando qual é que é. E a minha personagem, ela tem um negócio que ela meio que consegue... É, ela entende o que, que as pessoas devem e o que, que elas precisam. E ela consegue fazer isso de um jeito meio espiritual. Então ela tava examinando uma cena do crime, tentando pegar dali energias que digam para ela o que que tá acontecendo aqui, por que que existe esse desequilíbrio e tem gente matando e gente morrendo aqui. E aí eu fui lá rolar meus dados, né, descrevi toda a minha cena e tal. Fui rolar meus dados. Tirei 1 um e 1 um nos dois d 6 Que
0: delícia! Sim,
1: eu tava somando 3, tá? Se eu tirasse 4 nos dados, eu já tinha um sucesso parcial. Porque sete era um sucesso parcial, mas não. Aí eu falhei. E eu tenho um rótulo negativo na minha personagem, que é assombrada. Porque quando dá errado isso de, de, disso aí, ela pode acabar sendo perseguida por espíritos... Ou ela pode... É, é, ela é meio que uma empata. Então ela, ela pode meio que ficar no lugar desse espírito, dessa pessoa que sofreu. E ali foi uma pessoa que morreu de um jeito horrível. E essa foi minha consequência, óbvio. Então a minha personagem ela ficou ali no chão, chorando, se arrastando. E só saiu correndo e foi embora do lugar onde a gente estava. Porque ela não tinha condições de ficar ali mais. E eu fiquei basicamente inútil pelo resto, tava no finalzinho, a sessão, mas eu fiquei basicamente inútil pelo resto da sessão, porque ela tava só chorando traumatizada com tudo que ela viu. E foi isso, foi incrível. Adoro
0: como a Renata fica satisfeita. Sim. <risos> mas então, o Sea of Mist, ele é um PBTA, que é uma coisa que de vez em quando o pessoal para perguntar o que é um PBTA. O que é um PBTA, Renata?
1: Um PBTA é um sistema de RPG que funciona à base de rolar 2D6 e somar coisas pra ter o teu sucesso. E ele normalmente traz, se tu tirar 6 ou menos é um fracasso, 7 ou 9 é um sucesso parcial, 10 ou mais é um sucesso total. Em algumas versões, se tu tirar 12 ou mais, ou 13 ou mais, tu ainda tem mais uns bônus, outros negócios é como se fosse um crítico. Isso.
0: A gente já falou de alguns PBTAs aqui, a gente falou do Dungeon World, foi é o primeiro sistema que a gente falou, recentemente a gente falou do Glitter Hearts. Uhum. É a mesma dinâmica, PBTA é Power by the Apocalypse, é Isso. de onde eles todos vêm.
1: E eles normalmente Apocalipse. funcionam com arquétipos. Os PBTAs são feitos para tu jogar dentro de uma caixa que não necessariamente te limita, mas que te dá forma digamos assim.
0: Ele, ele te proporciona uma experiência de jogo que é muito específica, eu acho que é, é a minha sensação, sabe? Ele é isso. pra jogar uma história desse sentido, uma história assim, uma história sabe? O Glitter Hearts, o Glitter Hearts ele te permite jogar uma aventura de magical people, assim, sabe? De pessoas mágicas, é isso, essa é a experiência que ele vai te trazer.
1: Exatamente. E quando eu falo
0: isso pra ti, tu tem um milhão de referências desse tipo de história que tu vai puxar pra meio que guiar como tu vai se comportar e jogar naquele sistema. E tu se guiando e se comportando da forma como é esperado pra essas histórias o sistema ele te abraça enquanto tu estiver fazendo tudo que tá dentro desse arquétipo de história ali, desse, dessa temática o sistema ele vai conseguir fazer, porque ele é feito pra te fazer aquilo
1: né? Isso. E apesar da gente ter apresentado ele aqui Com um sistema bem genérico, né? O PBTA das rolagens, D6, nananã, eles têm várias coisas bem específicas de cada um deles. Por quê? Porque os PBTAs vão funcionar à base de movimentos, que a gente vai falar mais pra frente aqui em outro programa. Mas cada um deles vai ter tipos de coisas que tu pode fazer, que são esses movimentos, e as consequências de cada um desses movimentos. Então eles diferem muito entre um e outro, além de também ter bônus diferentes para somar então, no DW, tu tem atributos ali que tu soma no Glitter Hearts também, mas eles são atributos diferentes, o tipo de cálculo que tu faz é diferente e aqui no, no City of Mist vai ser diferente também, tu não trabalha com atributos aqui.
0: É, e por que a gente tá falando isso? Porque em geral, se tu tem as referências, é bem fácil de jogar PBTA, porque Tu só meio que vai emular aquela história que tu tá acostumada a assistir, ler, ou qualquer coisa assim. Uh, o City of Mist, pra mim, ele, ele não é tão simples e tão instintivo. Porque a, a, o tipo de experiência e de história que tu vai ter com ele... Eu não tenho um equivalente... Tipo, eu não consigo te dar uma referência exata. Ele bebe de várias referências e ele cria uma experiência que é bem única dele, assim. É,
1: a gente até consegue orientar, ah, ele é um pouquinho parecido com essa série aqui nesse lado e com esse outro filme aqui nesse outro, mas dizer assim, não, é pra tu jogar uma mesa de Mortal Kombat. Não, não é, não, não tem um negócio tão fechado.
0: É, e aí, claro... Tu precisa jogar ele dentro de exatamente do tipo de história que ele se propõe? Não precisa. Inclusive, tem, vai ter vários exemplos de gente jogando histórias um pouco diferentes. Tem até suplementos do próprio City of Miss que vão te levar pra coisas diferentes. Mas a gente tá aqui pra falar do que que é, sei lá, o centro dele, o cerne dele, né? Isso aí. O que é o diferencial dele? O que que é o legal que tu pode fazer com esse sistema que tu não pode fazer com outros? Que é sempre, pra mim, o que me interessa no sistema,
1: uh -huh. né? Então, eu acho que a primeira coisa dele é que ele é um sistema para contar histórias urbanas. Ele é para se passar na cidade. Não necessariamente uma cidade grande, uma metrópole. Pode ser uma cidade menor, mas na cidade.
0: É, a cidade é um elemento muito importante. Ela uhum. tá o quê? Ela tá no título. É, então... né?
1: A cidade das brumas. É...
0: Isso. Então, é, eu acho que aí a gente pode começar falando de duas coisas. Inclusive, são as duas primeiras coisas que a gente tem na pauta. A cidade, que é a e, cidade as e as brumas. A cidade é o lugar onde per as personagens vivem, e ela é essa cidade que a Renata falou, que pode variar em tamanho, em forma, uh, né? Ela pode ser uh, uma cidade grande, uma cidade menor, ela pode ser, tipo, aquela metrópole, zona genérica de, de quadrinhos, sabe? Uhum. Que, que é meio que, tipo, tem o jornal e, sabe, a tem, é tudo, tipo padrãozão. Até
1: e... porque é bem esse tipo de história, né? É história em quadrinho. É, e, não, e quando a gente fala história em quadrinho não é tipo, ah, vai contar necessariamente a história do super-homem. Não é tão assim por esse lado. Mas... É, calma. É, a gente sim, já entra sim. nisso.
0: Mas, mas ela tem essa vibe de que pode ter. Ou tu pode até pegar uma história, uma cidade real e basear a tua cidade nela. Uh, ela pode se passar, ser uma história no e se passar nos anos 30, ela pode ser uma história neon noar e se passar nos anos 80, ela pode ser nos tempos modernos. Então, a skin que tu vai colocar na tua cidade pode ser variada, né? A questão é que as personagens os jo dos jogadores não saem dessa cidade. Elas nunca saíram. Elas uhum. nunca foram pro lado de fora. Uh, e ninguém na cidade meio que tem consciência disso. As pessoas agem como se tu pudesse entrar e sair da cidade como se tivessem visitantes na cidade o tempo todo uh, turistas. As pessoas saem da cidade, coisas entram na cidade. Mas sempre que tu vai pra essa ideia de fora da cidade, ela fica meio. enevoada. É. Uh, sabe, tipo, oh, o Fulano. Onde tá o Fulano? Ah, o Fulano saiu da cidade não sabe pra onde. É, que meio sabe. que para por
1: aí, assim, saiu da cidade, é, ponto. É
0: verdade, uma... né? Da onde aquilo veio? Ah, aquilo veio de fora da cidade. E tem aquela, aquela questão de, que tipo, toda vez que tu vai entrar nesse assunto, é como se algo te distraísse, uh, as informações, elas vão ficando difusas, dispersas, ou alguma coisa chama a tua atenção. Então, as pessoas, elas não têm essa consciência de que elas estão isoladas ali, apesar delas de estarem mas uh, é, é, não é uma área que as pessoas questionem ou se interessem, sabe? É como ela fica nessa, nessa névoa mesmo, ou melhor, nessa bruma. Uhum. E aí a gente entra pro próximo negócio, Renata, que é as brumas.
1: Isso. As brumas elas vão ter um papel muito importante em City of Mist, tanto nesse sentido de meio que proteger barra isolar a cidade, quanto no papel dos personagens dentro dessa cidade. Por quê? Porque eles têm poderzinho. A gente vai entrar mais em detalhe dos poderzinhos mais pra frente. Mas como é essa cidade ela tem o pretexto de ser uma cidade normal? A maioria das pessoas que moram nessa cidade são pessoas que, sei lá, é o padeiro, é a dona da mercearia. São as pessoas normais que moram numa cidade normal. E pra elas, a vida é normal. Porque essas brumas elas acabam fazendo esse papel de máscara. Então, quando acontecem Sim. coisas que são fora da realidade, fora do que é normal, a bruma transforma isso numa coisa normal. Então, se alguém é, cospe fogo, a bruma pode traduzir aquilo ali na pessoa tá segurando um lança-chamas.
0: É, as brumas elas não alteram a realidade mas elas alteram a percepção da realidade. Então a coisa ainda queimou, mas as pessoas vão ver aquilo de outra forma. E se, ela, se, se rolar uma autópsia, sabe? Uma investigação, se essa CSI for lá, ele, o que eles vão descobrir é que um lança-chama, sabe? Isso. Então,
1: vai, vai ser essa alteração de percepção num nível total, assim. Então, ninguém que não seja outra pessoa que tem poder, que aqui a gente chama de portal, Nenhuma pessoa que não é um portal vai conseguir discernir o que, que realmente aconteceu por conta das brumas.
0: E mesmo quem é um portal, ainda assim as brumas podem afetar a tua percepção. As brumas elas são tão poderosas que a ideia é que as próprias personagens tenham essa dúvida de o quanto eu não sei da realidade que eu vivo, sabe? Porque aquela coisa que a gente falou sobre as brumas, às vezes... Tu, sei lá, tu, tá falando de um assunto e aí surge algo que te distrai. Porque, é uma, sabe, tu tá descobrindo a ideia de que a cidade é isolada. E aí, de repente, tipo, explode um negócio e todo mundo vira pro lado. E todo mundo esquece daquele assunto, sim. sabe? As brumas têm muito esse poder. A, ele, e elas podem, sim, intervir também com esses portais, né, e então tem toda essa, essa dinâmica de o que é real, o que não é real, uh, as brumas podem estar, tá, tipo, controlando a tua própria vida mesmo, sabe, tipo, eu tô interessada nesse assunto porque eu tô interessada nesse assunto, ou as brumas estão interferindo de alguma forma e colocando isso no meu caminho, sabe... Uh, esse negócio que aconteceu e que me impediu de descobrir o que eu queria, foi isso ou foi umas brumas que, tipo, colocaram uma barreira ali? Sim, inclusive,
1: e... na última sessão de City of Mist que eu joguei, a gente tava investigando uma câmera de segurança, a gente achou o filme que a gente queria, e na hora de assistir o que tinha acontecido, bem na hora em que um portal fazia alguma coisa, a câmera falha.
0: É, porque a, as brumas têm esse poder. Uh, e Elas têm o poder de apagar memórias das pessoas se, uh, se elas precisarem. Elas, elas têm o uh, poder de mexer com tecnologia, como a Renata falou. É uma parada muito poderosa. E uma coisa muito importante das brumas é que além da gente não saber quase nada sobre elas porque se elas estão controlando a realidade, elas obviamente apagaram qualquer tipo resquício de, de explicação sobre o que são essas brumas, uh, elas vão usar os pontos fracos das personagens contra elas. Uhum. Então, elas vão usar o que tu gosta, elas vão usar o que tu tem medo, elas vão usar questões da tua personalidade, questões da tua vida cotidiana contra ti. Porque é isso, é essa grande força que de alguma forma controla a cidade e mantém ela do jeito que ela é, mantém ela dormente, né?
1: Uhum. E City of Mist é um jogo, então, como a gente falou, metropolitano e ele é um jogo de investigação. Que tipo de caso a gente acaba investigando em City of Mist?
0: Ele é uma ideia de fantasia urbana, né? Acho que uhum. é. O... E o que tu vai investigar, no geral, são casos estranhos. A gente já vai explicar um pouquinho o conceito de personagem, mas uma parada muito importante do City of Mist é essa ideia de que algo aqui está estranho, sabe? Algo na minha realidade não se encaixa e eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. Eu quero entender essas coisas, né? Ele, a história vai se mover nesses questionamentos. E então o que tu vai investigar são casos estranhos. São desaparecimentos estranhos, algo que mudou, apareceu do nada. Algum
1: roubo inexplicável.
0: É, então são casos que saem do cotidiano, né? Entra muito, sei lá, numa vibe arquivo X buff, Supernatural, Doctor Who, Goosebumps... Sabe essa coisa de... Vamos investigar esse negócio esquisito que tá acontecendo aqui nessa cidade? Isso, exatamente. Só que vai ser nesse bairro, né? Porque é tudo dentro do, da cidade. E eu acho que os nossos exemplos ali entram bem pra... Porque assim, tu não vai fazer isso sozinho. É um RPG, tu vai jogar em grupo.
1: Sim. E também esses exemplos, na verdade... Eles, eles servem pra gente dar o exemplo de... dos casos... Sem a parte da bruma. Porque quando tem. É, quando a gente tá assistindo, sei lá, um episódio de Supernatural, a gente sabe que tem um demônio naquela cidade que tá fazendo alguma coisa ali. E os personagens principais, eles também sabem que tem o demônio que tá ali e tal. E qualquer pessoa vítima deste demônio vai ver este demônio, né?
0: É, tu pode puxar que uma série tipo Arquivo X tem uma ideia que são. Porque as brumas, elas podem ser místicas, né? Hum. Elas podem ser até essa ideia de, de, né, de bruma mesmo, que vem e tarará. Mas elas podem ser umas brumas mais realistas, no sentido de que existe algum tipo de organização ou alguma coisa assim que vai lá e...
1: Tipo sei lá, põe... homens de preto, que o cara chega e apaga a memória da pessoa com
0: um flash Exato. de luz. E aí, se tu pegar Arquivo X, tem um pouco disso, de que ter a ideia de que existem pessoas tentando encobrir essa verdade. Mas eu acho que vai, Arquivo X é um, um bom exemplo também na ideia de que eles estão tentando descobrir uma verdade, e que não necessariamente os casos investigados têm a ver com essa grande verdade que tu tá atrás, mas... Por eles serem casos estranhos, tu sempre acredita que eles podem, de alguma forma, ou te trazer algum, alguma pista, ou, ou te levar a alguém que tem alguma pista. Então tu vai investigar tudo que for de estranho pra tentar encontrar essa verdade, uhum. né? E quem são os tipos de galera que podem uh, entrar nessa parada? Tem alguns exemplos, Renata? Qual é o tipo da galera que vocês estão jogando? Quem vocês são?
1: A gente é um grupo que... Cada um de nós tem o mesmo pai, mas a gente tem mães diferentes. E a gente acabou se juntando, porque o nosso pai morreu e a gente foi tudo chamado a leitura do testamento. E aí a gente tem toda essa ligação pelo nosso pai e a gente tá nessa de descobrir quem era esse cara. Porque a gente não sabe, a gente foi tudo criado pela mãe. Então a gente tá indo atrás dessas informações desse pai. E a gente acaba se encaixando no, no tipo de galera de detetives amadores. Porque nenhum de nós é detetive de verdade. Eu sou dona de loja, tenho uma que é empresária, uma é pugilista e o outro é um hacker que fica só em casa. Inclusive, quando ele sai de casa, ele sai num tablet que tá amarrado nas costas de um pug. <risos> Incrível.
0: <risos> uh, enfim, essa tem, esse, tem vários tipos de galera que tu pode ter e eles vão ditar muito o tipo de história que vai ser contado. Uh, pode ser que o que une essa galera é um evento. Aconteceu alguma coisa com vocês todos e vocês estão tentando descobrir qual é a dessa coisa. Por porque, porque que isso aconteceu com vocês? O que, que aconteceu, talvez? Porque talvez vocês não lembrem direito. Lembra das brumas? Então pode ser isso. Vocês podem ser teóricos da conspiração, tentando unir... Sabe, os fios dessa coisa toda. Vocês podem ser Pode ser uma empresa. Pode ser uma empresa. É,
1: vocês tudo são da mesma empresa. E aí é alguma coisa que vocês estão fazendo pelo bem da empresa também.
0: Ou, sei lá, vocês, tão, vocês trabalham na mesma empresa, mas vocês estão tentando descobrir algo sobre essa empresa. Uhum. O tipo de história, ele vai variar muito sobre, com o tipo da galera. Então... É essa ideia de fantasia urbana, é essa ideia de investigação e de descobrir as coisas, mas na sessão zero, quando vocês tomarem a decisão de quem vai ser a nossa galera, vocês vão discutir qual vai ser o foco. O foco vai ser mais os casos, o foco vai ser a relação entre os personagens, o foco vai ser uma parada corporativa, vai ser, sabe, o que que a gente vai estar investigando que tipo de história vai ser contada, e o livro vai trazer esses tipos de galera e o tipo de... que tipos de personagens ele sugere que se encaixem ali que tipo de histórias que tu pode contar nessa temática, né? Porque enfim, expande bastante é, porque, sei lá é, é, X-Files é uma parada mais de teorias da conspiração talvez, do ponto de vista do Mulder, mas será não sei então, o Goosebumps é 100% a ideia de galera, de, de, de gangue, que é dos últimos, que é tipo aquela ganguezinha de adolescentes que resolve as paradinhas junto. Uhum. Né? Então, enfim, uh, tu pode. Todos esses tipos de histórias vão se abraçar aí. E até agora, você também estar se pensando, tá, mas isso aí, eu já vi várias histórias assim. Não é tão... Onde é que tá a complicação? Por que esse programa todo, Renata? Então,
1: como a gente comentou, os personagens em City of Mist, eles são chamados de portais. Por quê? Eles são, a princípio, pessoas normais. Que nem eu dei o exemplo, a minha personagem, ela é dona de uma loja de quinquilharia. Tipo um sebo de variedades, assim. E ela é essa pessoa que tem ali um bilhão de objetos e itens e tudo mais. Ao mesmo tempo, ela é um portal. É nela que reside um conceito E esse conceito, no caso da minha personagem É a balança Ela é o conceito do equilíbrio Então ela é, na sua vida Uma pessoa total desequilibrada Maluca, que acredita em todos os Misticismos do mundo E tem uma loja abarrotada de tralha Tipo, acumuladores uhum. assim. Mas ao mesmo tempo Ela traz dentro de si O mito da balança Do equilíbrio
0: É e todos os personagens do City of Mist, são essas duas coisas. Eles são o Logos, que é a tua pessoa mundana, quem tu é na tua vida normal. E o teu mitos, que pode ser um conceito, como a Renata falou, conceito de equilíbrio. Pode ser uma lenda, pode ser uma pessoa lendária, pode ser um objeto lendário, né? Pode
1: ser um pode, deus.
0: Pode, pode ser um deus. Pode ser muitas coisas. Uh, não precisa necessariamente ser só tipo uma ideia, um conceito abstrato. Eu gosto muito... O livro descreve que o teu mitos, ele é... Um, um, Ele tem uma história, ele tem uma coisa pra contar, sabe? Ele é algo... Ele
1: tem um propósito, né? É,
0: mas ele não tem... Ele, o que ele não é, eu acho que é importante dizer, ele não é uma personalidade, ele não é um, Isso. Um, um, uma entidade. Não ele é, é mais um uma esquema. ideia. Não é
1: um esquema, não é um esquema que há... Eu sou, o nome da minha personagem é Jo, a Jo, quando ela tá ali normal, ela é ela, de boa, e aí ela se transforma no mitos. Não, não é isso. Ela, acessa, ela é sempre ela. Ela é sempre ela, ela acessa os poderes do mitos, mas ela não se transforma em nada além de quem ela é.
0: Ela é uma pessoa comum que descobre que dentro dela existe essa ideia, essa história, esse mito. Uh, e, e que, por causa disso, ela tem poderes e habilidades que ela não tinha antes. Uh, e existe uma questão de que essa, uh, esses poderes, de alguma forma, vão transformar quem ela é, mas não é num sentido de brigar pela personalidade. A personalidade vai continuar sendo a dela. Aquela coisa é ela, sabe? Ela é a personalidade maluca dela lá e ela é a balança ao mesmo tempo. Uma coisa vai influenciar na outra e, às vezes, vai existir um conflito interno com essas duas coisas, como no caso da balança. Às vezes, esse conflito pode ser externo, porque as pessoas da tua vida vão rejeitar os teus mitos e essa... Tu vai ter complicações na tua vida mundana por causa desses teus poderes, uhum. né? Mas, tipo, tu é sempre tu. Tu, tu pode mudar, e a ideia da história é que essa. É que descobrir isso em ti vai mudar a tua pessoa, né? Vai causar, vai ter um impacto em quem tu é, mas a personalidade continua sendo tua. De, no mitos e no logos, tu é tu. Sabe? Eu Sim. acho que. É, essa é a questão central. Tipo, o teu personagem é o teu logos. Ele é o teu logos com acesso a este poder. E, sobre... e ele vai começar talvez a ver... até a ver o mundo pela ideia dessa coisa que tá dentro dele. Mas tu tá jogando com aquele logo sabe? Sim, no exemplo da Jo, é...
1: ao mesmo tempo em que ela é completamente acumuladora e ela pega todos esses objetos, meu Deus, olha os trovão aqui. A parte da balança dela, ela sabe que todos esses objetos têm um propósito. E que entregar esses objetos para o seu propósito traz o equilíbrio, é onde eles deveriam estar. Então o, a, a acumulação dela permite que ela traga o equilíbrio, mas ao mesmo tempo ter tantas coisas não é equilibrado. Então ela fica nessa haha, balança tentando manter o equilíbrio uhum. dela mesma.
0: A gente tem alguns exemplos de personagens de outras de coisas de ficção que se encaixam aí que a gente vai dar no final. Mas acho que vamos quebrar um pouquinho esse personagem. A gente vai explicar ainda como monta esse personagem. A gente tá falando agora só do conceito disso. Isso. Então esse personagem ele vai ter um despertar. Em algum dia, tu tava vivendo a tua vidinha medíocre lá, acorda, trabalha, tcharam, é cringe, toma café, essas coisas. <risos> Quando... Uh, Algo em ti desperta. Isso pode ser instantâneo, isso pode ser gradual, uhum. mas algum dia tu te dá conta que existe esse, essa parada dentro de ti, que tu, tu descobre que tu não é exatamente quem tu era, sabe?
1: Pode começar, inclusive, como aquela coceirinha de tipo... Hã? E aí tu segue a tua vida, e aí daqui dois meses acontece um outro negócio, tu fica... Peraí... E, de
0: novo, um trovão gigante. É, pode ser um evento que acontece contigo, pode ser esse questionamento e tu vai indo atrás, pode ser pequenas coisas que tu vai notando, pode ser até manifestações desse poder que, sabe, vão acontecendo e tu vai tipo, não, mas para, como é que eu fiz isso, sabe? De alguma forma, tu vai despertar e tu vai começar a ver... Efe, os efeitos das brumas a ver essas, esse lado místico, sobrenatural da cidade que tava oculto pra ti Sim. tu era uma pessoa dormente inclusive eu
1: pensei enquanto a gente gravava num exemplo de série que eu vi poucos episódios, então talvez eu esteja enganado e a Paula vai cortar tudo isso daqui mas eita mas o Once Upon a Time traz um pouco disso.
0: Eu, eu acho que sim. Eu não vi o Once Upon a Time muito é também. É, porque por isso que eu coloquei. Eles,
1: eles são pessoas normais que moram nessa cidade. E ninguém entra, ninguém sai dessa cidade. E é bem esse negócio de ah fora da cidade, não sei o que e tal. E a pessoa lá é dona da, da empresa, não sei o que. Mas ao mesmo tempo ela é a rainha malvada da Branca de Neve. né? E... Só que ela não sabe que ela é. Porque teve um negócio de magia e as pessoas não se lembram quem elas são e tal. Deu toda uma treta. Que eu não sei que, direito, porque eu não vi a série... Que tu pode interpretar
0: como as brumas.
1: Exatamente. Assim. Exato. E, eventualmente, eles vão, por alguns motivos, alguns eventos, ter esse despertar. E, tipo, não, peraí. Eu sou o Príncipe Encantado, sabe? Sim.
0: Uh, a outra coisa que... É, eu acho que ele, ele só sai um pouquinho porque ele tem essa, ele vai para um negócio muito concreto de que essas personagens existiam e elas foram encantadas sim
1: exatamente Os, é.
0: o Siri deixa um pouco mais assim solto o que, que de que talvez essa, de que talvez essas coisas sejam Paradas que existam em um outro plano e estão acessando esse plano por isso, ou talvez elas só existam naquela pessoa, sabe? Então.
1: E é aquilo que a gente falou, né? A gente não tem uma única mídia que a gente encontrou. Talvez vocês até saibam e aí nos contem. Sim. Mas, né, tem partes que encaixam.
0: É, outra coisa que eu lembrei muito foi a ideia do Matrix. O Neo, ele... A gente, spoilers de Matrix, gente. Faz mais de 20 anos, foda-se. Uh, mas a gente des descobre, eventualmente, que o que o Neo é, é meio que, tipo... A falha que a, que a Matrix tenta consertar. A, a questão do descontentamento das pessoas. Dessa revolta que existe. Ele, ele é meio que, tipo... Esse, essa coisa que eles colocam numa pessoa. E né, e aí quando a gente, quando o Matrix começa, o Neo é esse cara que tá na vida cotidiana dele, bem cotidiana, mas ele sabe que algo não tá certo e ele tá investigando, ele tá indo atrás uh, de o que que tá errado uh, no mundo, porque ele sabe que alguma coisa, ele tem essa ideia de que algo não fecha, e esse é o começo que a gente vai ver dele. E aí ele vai despertar, é o começo da história. Depois que ele desperta, ele vai começar a acessar os poderes dele e tal. Então é muito essa ideia. E tu tem a ideia das brumas porque é a própria Matrix, né? A Matrix, ela fica, tipo... Ela tá mantendo as pessoas, só que não é uma cidade, é o mundo inteiro. Mas, enfim, é uma ideia bem parecida. Porque o... O Ciri Alvins tem um pouco essa ideia de, de mito da caverna, né? Que é o, o de onde o, o Matrix vem, essa parada. Do, né? Agora a gente vai ficar... Eu, eu, eu acho que nem conta mais como muito filosofia, né? Falar de mito da caverna é um negócio que já se banalizou. Acho que todo mundo...
1: É, não sei, porque vem da filosofia, né? Mas é aquela ideia de que tu tá dentro da caverna e tu não sai dela. Tu não sabe o que tem lá fora. E tudo que tu vê dentro são as sombras do que acontece no mundo lá fora refletido na parede. É. E a tua interpretação do mundo é a interpretação das sombras, né?
0: É, o, o que o Matrix faz e o City of Miss faz é levar além. Porque no mito da caverna, tu só descobre que as sombras não são a realidade, né? Mas ali tu vai descobrir que além das sombras não serem a realidade, tu não é quem tu achou que tu era, exatamente. <risos> então, tu descobre algo sobre ti também, né? Que, que é um passo além. Isso. Mas então, tu vai ter esse despertar... Uh, Pode ser que tu lembre 100% dele, pode ser que tu até não lembre, tu só sabe que, sabe? Mas tu sabe que tem alguma coisa ali. Mas a tua vida normal, a tua vida cotidiana, ela não para. Tu ainda tem que pagar os boletos, ir trabalhar, levar teu filho no colégio, passear com o cachorro. Essas coisas, ela, ela, sabe? Elas estão rolando, elas estão te chamando e, te, e tu tem que seguir uh, essa vida. Mas ao mesmo tempo que a tua vida cotidiana segue, Renata. O teu mitos tá ali te chamando, certo?
1: Sim, porque esse mitos, como a gente falou, ele vai ser um conceito ou uma lenda, mas ele tem algo que ele quer, ele tem algo a provar, ou ele tem algum objetivo. E ele vai te puxar pra. Porque afinal, tu é o portal. É, é por ti. O mitos ele não age sozinho, ele não tem uma autonomia. De chegar e, ah, não, agora eu é, vou fazer esse negócio
0: aqui. Ele é uma ânsia, uma história para ser contada. Não é, não, que, não é uma coisa com consciência e planos malignos. Mas é, é, é aquela, essa coisa, ela quer ser externada, né?
1: Isso, exato. É um impulso, né? E tu vai ter esse impulso. Então, é, vai fazer parte da tua personalidade. Tu querer seguir, ao mesmo tempo, o chamado do teu mitos e as necessidades do teu logos. E tu como jogador vai ter que fazer um, um equilíbrio aí, porque dependendo do que tu fizer ou do que tu negligenciar, tu vai ter mudanças nessas tuas personalidades, nessas, né? não nessas personalidades, mas nessas partes da tua personalidade. Em quem tu é, né? É.
0: Porque tu vai sempre ser parte logos e parte mitos. Quando a gente montar a ficha, a gente vai explicar isso melhor. Mas muito do teu uh, desenvolvimento como personagem vai estar tá em quanto tu equilibra isso e o quanto um vai se tornando mais quem tu é do que o outro, sabe? Porque tu é parte um, parte o outro. Mas tu pode ficar mais mitos e menos logos ou mais logos e menos mitos, né? Então, existe esse conflito aí que pode ser interno, pode ser de, de, de tu tentando, né, uh, sei lá, descobrir quem tu é, mas pode ser externo também, de, tipo, de coisas da tua vida que vão ser afetadas por isso. E tem uma parada muito legal que o livro traz, de que, de que ter um mitos é ter perguntas. Tu não sabe esse negócio que tá dentro de ti, ele tem um anseio, um questionamento que tu precisa responder. Então, tu vai atrás dessas coisas. E é bem legal, quando a gente fala da ficha, a gente vai ver, mas o, o logo tem certezas e o mitos tem perguntas. Uhum. Né? E essas perguntas são o que vai mover a história. Lembra quando a gente falou lá no começo de investigação e mistério? A, a história do siri ela vai se mover nessas perguntas. O que, que aconteceu aqui? Por que, que isso é assim? Por que eu fui escolhido? Por que, que as pessoas esqueceram isso? Tu vai se perguntando essas coisas e tu vai movendo a história, né?
1: Sim, exatamente. E a gente tem alguns exemplos, então, de histórias.
0: Isso. Uh, eu dei o um exemplo do, 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 do Matrix e tem um outro exemplo que eu acho que encaixa bastante também, uh, mas ele vai mais pra ideia de brumas realistas, que é a trilogia O Corpo Fechado, Fragmentado, Vidro. Uh, talvez eu dê spoiler de novo Foda-se uh, Mas a gente descobre O Corpo Fechado é uma história de um cara Que sofre um acidente de trem E não morre E aí alguém aparece e começa a questionar ele sobre como ele, Que ele sobrevive sem um arranhão Ou um acidente que ninguém mais sobreviveu e aí, ele vai. Surge esse cara e começa a interrogar ele de, tipo, como isso aconteceu e tal. E ele em si, ele, ele resiste muito a esse questionamento até ele abraçar isso. E é bem um mitos de proteção, assim, que ele tem. Uh, ele tanto é inquebrável, vídeo o título do filme uh, em inglês, ou O Corpo Fechado em português, que é essa ideia de que ele não pode se machucar, quanto ele. Tem meio que um poder de, de super sentidos para ver quando as pessoas vão, tipo, cometer crimes. Ou fazer algo contra outras pessoas. Então fica bem nessa ideia, assim, de que ele tem esses mitos de proteção. E aos poucos tu vai se dando conta disso. Se tu pegar o resto da história, ela vai se desenvolver para te descobrir que existem forças movendo e criando esse negócio. E, e também... Uh escondendo esses acontecimentos, então entra bastante nisso aí também. É, e, e, entra, e aí eu acho que é um, um exemplo legal de como esse tipo de história entra numa parada bem super-herói, porque esse, essa história ela é bem super-herói, mas de um jeito meio diferente do que a gente tá acostumado a ver super-heróis, assim, é uma, uma pegada um pouco mais pé no chão, talvez, e mais, tipo, imaginando, sabe, se tu fosse uma pessoa real e tivesse poderes. Uhum. Uh, e não, e não, não, não é uma palavra... Uma... Não é uma parada tão, yay, poderes, sabe? Uhum,
1: sim. É, tem, tem um outro que eu lembrei agora também, que é um anime do início dos anos 2000, que se chama Arjuna. Ele passava na Locomotion aqui no Brasil, não sei se passava em outro lugar, mas enfim. Possivelmente na internet vocês vão encontrar. E é a história de uma menina, uma menina normal, que sofre um acidente de moto. E no caso dela, ela morre. E é oferecido um acordo pra ela não ficar morta. Se ela aceitar essa entidade no corpo dela. O que não acontece no City of Mist. Porque né, o portal só meio que vem ali. Esse mito é, está tu não, ali. Tu
0: não ganha o direito de escolha. É, exato. É, e e mas nem na... é bem uma entidade, né? Mas Isso, uma... essa
1: ideia. Ah. Mas, 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 mas na, no caso da Arjuna também. Porque o nome dela é Juna. E ela recebe Arjuna, que é uma deusa hindu. E a treta toda dela é que Arjuna é uma protetora da terra. Só que quem está destruindo a Terra são os humanos e ela não deixa de ser humana. Ela não se torna Arjuna. Ela, no corpo dela, consegue acessar os poderes de Arjuna e aí tentar é, derrotar as criaturas que estão destruindo o mundo, que na verdade são uma representação dos humanos. Então ela fica nessa, ela não pode matar todos os humanos, mas ao mesmo tempo ela não pode deixar que eles destruam o planeta. E, e porque essa é, é essa, essa é a angústia de Arjuna que seria o mitos dela, né? Manter o planeta uhum.
0: vivo. Eu vou pular o próximo, vou deixar ele por último, porque ele é o um dos melhores exemplos que tem aqui. Uh, quando eu falei uh, que tem uma parada de que esses poderes, essa coisa nova que tu descobre dentro de ti, vai fazer tu ver o mundo de uma forma diferente, eu lembrei do Dr. Manhattan em Watchmen. Porque o Manhattan é um homem comum. Ele não, não é exatamente querer saber uma entidade, mas ele, ele encarna... Uma ideia de poderes divinos. Ele vira uma criatura onisciente. Ele começa a perceber o tempo. De uma forma diferente do que os humanos. A, a treta do Manhattan. Ao longo de Watchmen inteiro. É que. Uh, começar a ver o mundo. Desta forma. Faz ele perder. A humanidade dele. Faz ele cada vez. Se aproximar mais. Desse lado divino do que do John, que é quem ele era antes, mas ele, não é que ele deixa de ser o John, entendeu, ele só, tipo, quanto mais ele vê o mundo de uma forma divina, mais ele se apresenta de uma forma divina, porque no momento que tu vê tudo ao mesmo tempo e tu sabe tudo o que vai acontecer, tu não sabe, tu não consegue mais ser aquela pessoa comum que tu era, então ele vai perdendo esse, esse lado comum, que é bem, a, a, é bem uma lógica que pode acontecer no, no City of Mist, assim, tu começar, tipo, tu ir se entregando cada vez mais pra essas novas habilidades e pra esse conceito que, que tá ali dentro de ti, e tu ir perdendo a tua... teu lado mundano, né? Isso,
1: e quando isso acontece, inclusive, tu... tu te torna o avatar do, do teu mitos... E esse é outro exemplo que talvez encaixe um pouco. Porque em avatar, tu tem uma pessoa que nasce com a habilidade de dominar os quatro elementos. E só que ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem dentro de si a consciência de todos os avatares anteriores. E ao mesmo tempo ela é quem ela é, né? E ela tem os seus anseios e os seus desejos como pessoa. Mas ela também tem esse dever de manter o equilíbrio no mundo, a harmonia, é, a ligação com o mundo espiritual. Então, tem toda essa parte de... É, eu sou só um menino de 12 anos, <risos> mas o mundo tá dependendo de mim. Eu, eu preciso... Trazer o equilíbrio de volta. Porque zoaram esse negócio todo aqui.
0: É, e aí a gente comentou que a, a, entra um pouquinho nessa história também a ideia da Shira da nova, pelo menos. Que eu realmente não me lembro da antiga. Isso. Uh, porque ela também tem. É, é bem parecido com o Avatar, na verdade.
1: É, é bem parecido com o Avatar. Mas a, a tem a Ador, que é a. o Logos, né? E a she seria o mitos dela. Nesse caso, existe uma transformação que, em Siri não vai acontecer.
0: Né, é, do... aí é onde desvia um isso, pouco da desvia parada. Um
1: pouco, mas é isso, a Sheeha do desenho novo, ela é essa entidade que foi criada pra proteger aquela sociedade. É, ela é um é... mito de
0: proteção, né? É, ela só tem esse nome.
1: Ela só tem esse nome. E ela, tanto que ela tava em outra pessoa antes, e ela está na Adora agora. Porque ela não é, é necessariamente... Digamos assim, ela não é uma parte originária da Dora, digamos assim, né? Ela, ela recebe isso depois, mas ao mesmo tempo, ela faz parte de quem ela é.
0: Sim. E por fim, eu queria dar um exemplo que eu, eu não sei quantas pessoas vão ter e, e leram ou assistiram, mas é um exemplo mais recente e ele é ótimo, que é o Adam em Guromens. Uh, o Adam, ele é o anticristo. Ficou boas né? maldições, né? Belas maldições. Belas, belas maldições. maldições. Belas Maldições é o, é o título. Tanto do livro do, do game e do Pratchett, quanto da série para o Prime Video, que o game fez. Ambos são incríveis, super recomendo. O Adam, ele é essa criança. E ele é uma criança, com vontades de criança. Ele tem os amigos dele, ele se mete em confusões e tal. Mas ele é o um anticristo. Então, dentro dele existe esse Poder do Anticristo e até essa vontade do Anticristo, porque qual é a vontade, qual é o objetivo do Anticristo? Começar o Apocalipse, né? Mas uh, porque e, e aí, sei lá, a gente tava conversando isso com o Fred e a tava tipo, ah, mas talvez várias histórias de Anticristo vão entrar nisso, mas o que eu acho que torna o Adam um ótimo exemplo pro City of Mist é que o Adam, ele não é essa criança sinistra e, sabe? Sim, ele é uma, uma criança, criança fofinha. Normal, é
1: isso. Tanto que o cão do inferno chega para ele e ele tipo, ó, oh, eu tenho um cachorrinho.
0: É, e quando o tá chegando, ele fica tipo Ah, eu quero um cachorrinho fofinho E aí o cachorro vira Porque ele tem esse poder Ele tem o poder de mudar o mundo ao redor dele E ele não se dá conta disso E ele usa esse poder de um jeito muito criança hein, Por um bom tempo e, e é legal porque rola justamente Essa parada do mito ir Ganhando mais força, né Dentro dele E ele ficando cada vez mais poderoso E cada vez mais, tipo Indo cumprindo esse, o papel do que o mitos quer dele que é de criar o, o fim do mundo e o, o conflito ele vai surgir menos internamente mais externamente porque ele vai se colocar ele vai criar problemas com os pais dele ele vai ficar de castigo por causa das coisas que ele faz uhum. com o Cristo ele vai brigar com os amigos porque os amigos começam a ficar com medo dele sabe e aí, ele. E, e, é, e é daí que vai vir o conflito dele, de tipo. De ele decidir se ele, sabe, vai. Virar o avatar dessa coisa e fazer o que o mitos quer que ele faça. Ou se ele não vai e vai seguir as, as necessidades do Logos dele. E é, tipo, exatamente... A jornada do Adam é a jornada de um personagem de City of Mist, assim Sim. Uh -huh. Então, recomendo. Se vocês, se vocês não viram ainda, vocês podem ver. Uh, o resto da história não se encaixa. É outra coisa, totalmente <risos> diferente. Mas Sim. o Adam em si, assim... O personagem é muito isso. E, e é bem legal, e o cachorro, se parar pra pensar, o cachorro é meio que o contrário, porque o cachorro ele é o cão do inferno, mas ele, como ele vira o cachorro, é, aquele cachorro fofinho fica dentro dele, e ele, tam, e ele tem, porque uma, é uma parada que eu não lembro se a série tem, mas no livro tem e é fantástico, porque o, o, o que ele é, é um cão do inferno. Mas, como ele vira um cachorro, um cachorrinho normal, um vira-lata normal, ele tem os, os anseios do vira-lata normal. E ele não sabe lidar com isso. Então <risos> ele tá sentado e passa um carro. E ele tem muita vontade de correr atrás do carro. E ele não sabe por quê, ele não sabe o que vai fazer, não sabe por que ele quer o carro, ele não sabe o que ele vai fazer com o carro se ele pegar o carro. Mas ele. E ele, e ele fica muito brabo que ele tem essa vontade de correr atrás do carro. Mas ela é maior que ele. Sim. <risos> então, é, enfim. Uh, fica a sugestão aí. E eu acho que eu tenho uma última sugestão só, é que se tu vai pegar... E assim, o Siri of History, a gente ainda vai falar pelo menos mais dois programas dele, ele é muito legal, a gente vai explicar melhor como é que tu faz esse personagem e como é que tu joga mesmo, com que a mecânica vai funcionar, porque ela é um pouquinho diferente de outros PBTAs também. Uh, mas a minha dica é que se tu vai pegar o livro, né, que tá em financiamento coletivo lá na Retropunk... Então vocês podem ir lá apoiar. Ainda tá rolando em financiamento coletivo, então aproveitem e vão lá. Uh, leiam a parte de ambientação e cenário. A gente tem muito hábito de pular isso no RPG. Porque tu fica tipo, ah, eu sei, eu vou jogar tipo, fantasia medieval. O que, que eu preciso que esse livro me explique? O que, que é fantasia medieval, né? A gente tem... É muito o impulso, mas uhum. eu acho que tipo essa parte do Siri ela vai trazer umas coisas muito legais e que vão enriquecer muito a tua história essa essa proposta que ele faz porque a sensação que eu tenho lendo é, é que ele é baseado numa história que eu não assisti ainda e eu fico muito animada com a ideia de jogar uma história que eu não vi ser contada em outro lugar sabe uhum. é isso e era
1: isso então, gente, vão lá apoiar o City of Mist. Ele ainda vai ficar em financiamento coletivo por... Ah, quantos dias? Não sei. Vários dias. Tem Eu alguns a... dias. Eu acho que
0: é mais uma semana ou duas no máximo. É, tá mais ou menos. Tá, che... isso. tá entrando na reta final do financiamento coletivo. Uhum. Então... Já está
1: financiado, né? Então, só tem a ganhar. É, o livro é muito bonito também. Ele é visualmente muito legal e vão lá se vocês conseguiram... a a Ray Galvão
0: traduziu ele é verdade canção. a tradução é incrível é da Ray.
1: magnífica uhum, sim ela usou vários termos bem engraçadinhos e eu acompanhei ao vivo essa tradu tradução às vezes né ao vivo no caso a gente em chamada e ela ah que palavra eu uso para não sei o que exato <risos> né e ficou muito o bom que raio é <risos> isso que diabo essa palavra aqui o que, que ele quer dizer quando se quer então a gente teve esse... esses momentos excelentes e como sempre, quem quiser apoiar o Caquitas, vocês podem nos apoiar se tornando um padrinho nosso pelo Apoia-se-PicPay ou Padrim. Ou então com as nossas lojas parceiras, representar de design e Editora Chá com o cupom CAQUITAS, Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forgeonline.com.br com o cupom CAQUITAS5, onde tem nossa coleção de camisetas.
0: A gente tem planos de jogar o City of Mist, mas a gente precisa achar uma data ainda, então eu não vou dar senha ainda pra vocês. Relaxem aí que em breve a gente revela essas paradas.
1: Isso aí. Então, até então, mais e tchau.
0: Tchau.